0: velkommen til dagens episode av podcasten Brandcast. Mitt navn er Eivind Holm Nøtveit, og i dagens episode skal vi snakke om brandmenn mot kreft. Vi skal snakke om vad det er, hva de gjør, historien, oppnåelser og fremtiden. Til dagens episode har fått med meg Torsjell Helle i fra Brandmenn mot kreft. Velkommen! Jo takk. Så Torsjell, hvem er du? Kan du fortelle litt om deg selv og din tilknytning til Brandmenn mot kreft?
1: Ja, og meg selv så er det vel... Det viktigste er at har 35 år førstid i Bergen-Brandvissen. 20 år var jeg i operativavdeling med blant annet røyktykking. Så var jeg 15 år i 110 sentral etter at uh, ankle røkte og måtte komme meg i hus. Uh, jeg har uh, fått kronisk lymphatisk løkemi uh, på grund av røyktykkingen jeg uh, var med å starte Branden mot Kreft, egentlig før jeg fikk uh, diagnosen min, den kom et par år etterpå og uh, er vel det vi kan kalle for drittsleder eller uh, indirekte dagligleder. Dagligleder blir litt feil i og med vi ikke har hverken til daglig eller, eller har uh, faste, uh, hverken kontortider eller ingen faste uh, lønnete personer. så
0: når jeg hører brannmenn mot kreft, så hører jeg et veldig kjent navn. De fleste som i brannmenn, så jeg håper jeg har hørt om brannmenn mot kreft, men du kan jo gjerne
1: fortelle hva denne organisasjonen egentlig er og hva de gjør. Ja, brannmenn mot kreft er jo en organisasjon som ble dannet av brannfolk til, til å jobbe for brannfolk. Vi heter Brannmann manmodkraft så Selvfølgelig inkluderer vi da alle damer i dette. Vi har i det senere år nå så inkludert feiere. Vi har jo en del målsetninger, og ikke minst driver forebyggende arbeid. Andre holdninger. Vi ønsker også på sikt en tung jobb, egentlig, og vi endre yrkeskadelovgivningen at ikke vi i tillegg til å slite med sykdom og slite med å få dette godkjent som yrkeskade og, og kanskje og en menserstatning Nå er vi ikke så enkel for oss heller, som resten av befolkningen så sliter vi Vi mener at når vi har jobbet i en yrkeskarriere for samfunnet så bør samfunnet stille opp for oss når vi ligger nede i tillegg
0: Norge blir Brannmann mot kraft
1: stiftet i Norge.
0: Hvordan skjedde dette? Kan du fortelle litt om historien bak
1: dette? Ja, det var to forgreningsfolk fra Bergen, Tommy Kristoffersen og Vegar Aslaksen som fikk høre om dette her. Møtte seg på seminarer og hannhvist det er nå i i året i Australien. Det var vel i 2012 og 2013, etter det jeg husker. I 2014 så ble det arransert internasjonsseminar her i Bergen, hvor jeg ble dratt litt med til å organisere tingene. Det var vellykket, og etter det så diskuterte vi veien videre i dette slutten, eller i begynnelsen, og vi fant ut det måtte være begynnelsen. Da vi det er inn som en organisasjon ut av alt sett det har ikke noe med fagforeninger å gjøre dette her er det hele Brønnordet under en paraply og vi dannet eh, på godt nå 9-11 i 2014 Då tog vi og registrerte oss i Brønnesund som egen selvstendige organisasjon er
0: det noen lignende organisasjoner i utlandet?
1: ja, det er det absolutt eh, det är vi kan det bäst till det och våra nabor. både i Sverige, Danmark, eh Finland, Island och altså Norden. där är i Tyskland. De bjöd in att vi har haft ett her. här, då de det hem och startade då på det sätt det 2014. Så och det har vi gått samarbet med. Der är väl och fler olika organisationer det gäller de store land som USA, og, og Kanada og Australien. Men eh, de driver absolutt arbeid der. Og de tre siste de ligger langt foran oss. Jeg tror de bynte ti år før oss med arbeidet sitt. Og vi visste ingenting her i Norden. Eller i Europa er deltatt. Resten av Europa. Alle Storbritannien og, 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 og... Ja, alle andre jeg tok Storbritannien med, for de er så veldig store. De er vel knapt begynt.
0: Kan du fortelle litt om hva Brannmann mot kreft har oppnådd her i Norge?
1: Ja, vi har oppnådd eh, en kulturendring. Dette det med å være skitten og sotet, eh, som var vel eh, Brannmanns image før, den snudd. Til, I alle fall i de fleste korps. Selvfølgelig har vi en lang vei igjen. Vi er ikke i mål med å, å snu eh, hele holdingsendringen enda vi eh, har gjort ett väldigt fokus på rena schinternzoner eh och det bronsstation ska ta för ansvar att eh halla i bronby. Det er nog som det är eh, vi nog blir utendörstøy och alltså ytterbeklädnad och på de flesta eh, skifter på bronsstaden. När ni är alla bärare för exempel så Kena så görs det ut varmt tält så vi går in i. på de större andelarna det er jo helt nytt. Vi, det bygges nye brannstasjoner over hele Norge. Uppi, det ombygges. Mange sliter med å få økonomi til det, men jeg tror de fleste i alle fall har noe på gang om ikke det har kommet mål. Så var er kreft? Kort
0: fortalt er det en slags ukontrollert selledeling. Hoppen producerar hela tiden nya celler som ska ersätta de celler som dör eller skadas. När en cell ska produceras så dubblerar en cell sitt avstoff och delar sig i två celler och så fyra. Någon gång kan det vara fel i avstorffe och cell kan börja dela sig okontrollerat och danne en klump. Det är en svullst. Eh kan vara godartad, eh benign eller ond art, ta malign. Vi stäm malign. Eh är en kraftfullt. Någon satte sig för i organ, men någon kan bli fraktad med blodet eller via lymfan. Cancer är inte en sykdom, men många olika. Det är därför det är därför finns en type behandling for all cancer. Eh, cancer är ett på olika på på 200 olika cancerformer. behandling på cancer kan vara för exempel kirurgi, strålning, cellgift eller immunterapi. Minst en av tre krefttilfeller har en sammenheng med levmåten vår. Så man kan redusere risikoen for, å, for kreft ved å trene mer, spise sunnere eller drikke mindre. Arvomiljø og kan også være en faktor som øker risikoen for kreft. I 2018 så var det 34 000 mennesker i Norge som fikk kreft. Og her var det 18.000 menn og 15.000 kvinner som ble rammet. Og de vanligste kreftformene er prostatekreft, brystkreft, lungekreft og så tyktamskrefter. Og nå er det slik i 2018 at tre av de overlever krefter. Hvorfor er brannmenn så utsatt for kreft och vilken brannfolk får dette?
1: Nu är det sånn med brannfolk som alle andre at... Noen, noen får sykdommer noen får ikke sykdommer selv om alle eksponeres vi kan sammenligne litt med influensa på noen eh, blir syk med noen eh, går klar selv om alle mer og mindre eksponeres der også vi har eh, minst 15 eh, krefttyper hvor vi brandfolk er mer eller overrepresentert i prosent i forhold til resten av befolkningen alle kan vi kraft kreft, og det får dessverre veldig mange. Men eh, når vi er overrepresentert, så må vi prøve å gjøre noe med det. De vi får eh, er veldig mye relatert mot eh, både urinveier, svelg, lunger, nyrer, eh, brysthinder. Ja, egentlig så er det ingen som vet. Også opp i hodet. Eh, kan vi få svølelsene våre. I og med at vi er så og all forskning, internasjonal forskning, viser dette her, så um, mener vi at det er, det, er en, det er ikke tvil lenger, og den norske forskningen som vi ska snakke litt om senere, vet jeg, så uh, påpeker den det samme. Så, hvordan
0: oppdager man dette?
1: Det er litt forskjellig. Noen, eller sånn som sagt, i mitt tilfelle, så var det en tilfellig som fant det. Jeg har jo eh, dette med blod og lymfer, eh, prostater som er gått utbrett eh, kan også ta første indikasjon på en spesial blodprøve. Eh, eller så er det jo en eh, Vet jeg også folk som bare har gått og, og følt seg uvel, og når de endelig har gått til lege, er det litt for sent for noen, så eh, viser det seg at det kan være ennå framfor kreft. Så det er ikke noe fasit på hvordan man oppdager det. Mm.
0: Du sa at du hade alla har kreft. Hvilke krefttippe er det du har? Hva gjorde du for å oppdage dette? Eller hva, til, 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 hva gjorde du etter du oppdaget
1: dette? Ja, altså tilfeldighetene som jeg nevnte med, med blodprøver på mig. så var det en, en legetest som alle røykdykker fra Bergen-Brandmøs som ble kalt inn til. I eh, 2015, begynnelsen av 2015 de skulle jeg egentlig teste lunger og litt av hvert, men så skulle jeg så ta en, en to-tikk-kolesterol-test og jeg var i Grenseland og ville se hvilken typ kolesterol jeg hadde, med andre og tog blodprøver og dermed så ble det oppdaget. Uh, jeg ble følt på av fastlege litt frem og tilbake. Det var jo ikke oppdaget kreft der og da, men det ble det et halvt år etterpå konstatert at det var en blod- og lymfekreft, altså lufatisk leukemi etter det. Så. Etter det så, så gikk det faktisk noen år. Dette var i 2015. Jeg, var ikke, jeg har ikke vært behandlingstrengende før i 2018, 19, altså overgangen i 2018 og 2019. Så jeg gikk en år med diagnosen uten at jeg hadde problem, store problemer. Da. Men problemene har jo bygget seg litt på etter hvert. Så.
0: Ja. Har du noen råd til de som skal ta denne kampen?
1: Ja, tenker du kampen mot av, så er du brannmann når du har vært med mange nok år, cirka, ja, noen krafttyper er det 10, noen er 20 år, i yrke for å kunne få så er jo rådet til å få til både... Altså, gjennom så melder du det inn til både NAV og til forsikringsselskapet til mannelsene. Og så er det jo bare stå på og prøve for at det er registrert, så sant det kan være yrkesrelatert. Selvfølgelig har du en familiære gener som gjør at de fleste i, i slekten din har fått og kanskje den samme typen nå, så står det på kanskje litt svakere. Men hvis du mener at her kan det absolutt være yrke, så mallin inn og
0: Ja, for da kan det bli litt lettere for nye generasjoner når de skal ta den kampen
1: og synliggjøre et
0: større problem. Men hvilke krefttyper er brandmannen mest utsatt for?
1: Ja, jeg nevnte jo det som et sånt, litt overfladisk i sted, men for gå litt mer konkret in i det, så er det... Eh förygna det är någon hodgins för krafta prostata för stickel benmärgskraft lunghena kraften eh lungekraft för fleck kraft kraft i hjärn specius kraft kraft i mage tjocktandetarm luckevi skorsträcken blåkraft njure och blärekraft och brysckraft det er det som vi har fokusert på her i Norge. Og jeg nevnte jo at uh, nyere forskning peker på enda flere.
0: Ja. Visste du om denne risikoen uh, uh, da du begynte i brannmessene?
1: Nei, ingen visste det. Jeg begynte jo i 1980, første gang som vikar, og kom in i 84 fast. På den tiden var ikke det ikke et tema, og det var heller ikke tema i år 2000 for den saks skyld. Det var ikke før vi begynte i 20... Ja, kan si, vi begynte jo bli klar over dette. De kom igjen fra Følminalen, disse to. Så i, i 2012-13 var vel de første begynte å tenke på dette. Og fra 2014 oppover etter vi hadde foredraget og registrert oss, så har fokusen bare økt og økt. Så det er jo kun de siste seks årene at det har fokus her i Norge.
0: Altså, ja, hvordan var det før i tiden? Jeg har det var om å gjøre å mest mulig møkkete i gamle dager?
1: Ja, du kan jo kalle det for det. Du skulle i alle fall ikke gå rundt i helt rene klær, for da, eller helt nye klær. For da så du ut som du var helt fersk. Så det var jo, det var jo en, en, en macho eh, holdning på mange måter. Du skulle helst ha litt sviddhjelm, og du skulle ha vært inne i varmen, og, og så videre. Men jeg vet jo det var det største problemet. Det var det største problemet var at vi, vi hadde ikke... For å si det på godt nok. vi hadde ikke peiling. Vi visste ingenting. Når vi kom inn fra, fra, fra en brann, og i hvert fall noen som får snakke egen del, og jeg vet at det er mange med meg, kom in om natten. Det viktigste var å få søvne. Vi gikk, i, vi gikk i seng, skitten. Tok vaske neste morgen. Det er alt for sent. Eh, kunne da vaske selvfølgelig sengetøyet samtidig, for det var så vart men ingen av oss var klara på det. Och när det gäller att och rengöra kläderna så hade inte vi varken maskinerna, vi hade inte rutiner. Om til vi ska gå helt tillbaka till 80-talet så hade inte vi kläder så ens i det allt. Det var en ren frack og skorstövlar och möbelyckningar pågick i kort och släpps Vi vi hade inte vi hade inte ingen kunskap om något.
0: Så nu nå kom förändringen. Vad skedde egentligen?
1: Altså, Nej och så som jeg sier, den kommer kom etter vi begynte å fokusere på det. Og, eh, orsaken har jeg også nevnt, det er at vi, vi begynte å bli klar over tingene. Og det er redikalt endret nå til at det er skikkelig regn i de fleste brannstasjoner, i alle fall der som dere har sanert, altså at de bor på brannstasjonen. Det er verre i distriktene ofte, for der er det bare en garasje og gjerne ikke dusj, og gjerne ikke vaskemaskiner, de har et stort problem. Det er mange andre vansjesjoner også, som er og blir bygget om, på grund av fokuset vi har på regn- og skittnesonen. Og det er heller noe som jeg var vel så vidt inne på, det ingen noe som får lov å gå inn i en brannbil med skittene, altså så tøy fra en brann. Det skal av.
0: Hvordan var det med loggføring i gamle dager, og hvordan er det nå? For dette er noe som er veldig elementært når du må vise til at du har blitt eksponert for røyk.
1: Det har vel i mange, mange år vært et ansvar hos arbeidsgiver å loggføre. dels ble det vel gjerne loggført noe. Det var gjerne at det var verdt i morgen, det på en øvelse. Men det var vel knapt nok. Der er jeg ikke skikkelig på min eksponering, i hvert fall får snakke mest for min skjøl, for det er der jeg bast. det best. Uh, så på meg så ble det regnet ut uh, sånn snitt. Hvor mange branner var det de årene jeg var inne? Det gikk til de statistikken og så her i Bergen. Og, uh, vi er fire vaktlag, og ikke alle var det på. Og på den måten stipulerte jeg et antall på hvor mange ganger de mener jeg kan ha vært eksponert. Og ikke heller har vi jo øvelser. Øvelser er jo noe vi blir blitt vel så mye eksponert. I alle fall sånn som var, var før, og sånn som det til dels er enda med at det brennes paller i en konteiner. Eh, noen fremdeles, så i alle fall vi for mange år siden også, eh, hev jo diesel på for å få skikkelig fyre i dette. Og skikkelig med svart røyk, slik at det blir vanskelig å, å, å drive røykdykningen. Men igjen, ble du eksponert.
0: Er det sånn at alle brannmenn melder inn at de får kreft?
1: Nei, det gjør de ikke. Og det tror jeg kan være flere årsaker. Noen liker ikke å snakke om det. Noen liker heller ikke ta en kamp som kan ta ja, opp imot seks og et halvt år, vet vi på det verste før de kom igjennom. Det var de to første som meldte inn. Men de blir ikke de to første som blir godt igjen. Ta et som yrkeskadeskålstrek medens erstatning. De brukte som sagt 6 og et halvt år. De hanget i trygderetten. For NAV sier nei, nei, nei. Og det vet mange brantfolk også. Men flere og flere nå det. det jeg fikk sendest i går. Jeg hører om to nye som jeg ikke visste om å på med en advokat. Men det er jo sånn som vi bare får høre. Vi har jo... Hverken lov eller, eller, eller mulighet til å drive og lage noen registrering eller noe sånt. Vi, vi tar det med oss opp i, i hodet det vi hører. Uh, vi viser kognuit og ikke går rundt og snakker om de i hvert fall ikke vil snakke sånn. Men uh, veldig få um, informerer også om, om hva de holder på med. Også. Men vi vet at det er veldig, veldig mange som ikke melder in i det helt annet.
0: Det er jo veldig synd. Jo flere som tar kampen, jo lettere blir det for... Nyere generasjoner, men hvordan formbygger man dette da? Hvordan blir man mindre utsatt?
1: Det viktige er ju, at vi nå ikke går rundt i stasjonen med skittentøy, eller inn i bil. altså dette med regn- og skittnesoner. Ventilasjonen i stasjonen, spesielt der som er skittnesoner, for det må vi ha, både røktykker, ikke verkstedet skal være skitten, men, men der du vasker rødtdykker og styr, og, og dette blir jo skittende zoner. Der du vasker tøyet det i en Men vi skal ikke dra den skitten ut av den zonen. Det er noe en ting. Uh, dette med å vaske klærne våre, er jo veldig viktig. Det vises jo nå også at uh, opp mot 40 prosent av gifstoffene henger igjen i klærne selv om du har vasket de. Så... Uh, på ta bergen igjen da, så er jo her blitt et forbud med å runt rundt i, i denne underbekledningen utenom at når det er reaksjoner eller øvelser. Vi skal ikke ha underbekledningen på seg til kveldsmåltid og andre ting. Vi vet ikke om det, det så henger igjen i stoffet kan gå in i huden vår, det er ikke det forsket nok på. Men vi vet at det, det henger der i klærne, og da får vi være førevar. Uh, i tillegg, etterslukninger og brannsted i det hele tatt, åndedrettsbeskyttelse, selvfølgelig må vi ha det når vi røyttyker, det har vi alltid gjort, for ellers har ikke vi levd. Men, men å ta på filtermasker på etterslukking, filtermasker på eventuelt utverningslukking, hvis denne røyken snur og vindretninger og alt hvordan vi kan bli eksponert, så må vi eh, ta bedre vare på oss vi har gjort opp igjennom. Tidligere løp jo brannmester og, og kanskje andre også delvis inn i huset for å se hvordan det ser ut. Og kom hostene ut og kanskje de kastet på. også. Uh, Fordi at de skulle uh, vite best når, hvordan innsatsen skulle gjøres. så sånn er det ikke lenger. Hvordan var øvelser før, og hvordan er de nå? Hva er forskjell? Ja, for å konkretisere det litt mer enn en det jeg sa i sted også, så... så um, Nedbrenningshus er jo en ting. Det var før. Det er nå. Det må vi ha. For det var ingen bedre måte å se utviklingen av en brandpå enn å være i et hus som det ble satt før på. Man vi stiller spørsmål som organisasjon. Hvor ofte trenger vi egentlig å gjøre det? De nyste, de må gjennom det. Men vi trenger gjerne ikke det hvert år. På den måten valna övslar så vetar och in i containern så spårst det kan vi fyra med. Det er jo den näst värste tingen. Det är inte det värste är ju Hvis du nedbränningshus. Om vi styr brukar rent träverk och inte diesel, men klarar att och bruka tändväske som inte får anses eventuellt sprit. Det er jo det en måte så å øve på, og mange har ikke det som egentlig er det desidert beste, det er flyttende gass. Konteineren med gas går du virkelig kan få varmefølelsen kontrollert og lære strålerørsteknikken, og du blir omtrent ikke eksponent i det hele tatt av den gassrøkken. Det er det desidert beste, men det koster. Så kan man etter hvert nå få tak i mobile og kjøre rundt fra kommune til kommune hvis noen samarbeider om det. Det trenger ikke være faste, stasjonære, store anlegg. Det er på gang i Hordaland at de vurderer å kjøpe. Hvordan det er kommet i prosess, det kan ikke jeg uttale meg om, men det kommer nok.
0: For de som ikke vet, hva er en regnzone?
1: En regnzone er en zone hvor ingen fra brannene skal inn i. Det vil si alt fra dusj, garderobe, spisområder for de som er kassenert, og brannbilene inni skal være regnesoner. Så det skal ikke være forurenset tøy eller andre forurensede ting fra brann innom de regnesonene.
0: Vad är utfordringen heltid kontra deltid?
1: Kan du fortælle litt om det? Ja, altså heltid eh kanske de över litt mer, kanske de eh, har lite större branner i de byarna hvor de er heltid. Man har likevall såra flere vakthlag. Vi eh, har flere stasjoner i alle fall i større byer. Så gjør la hyppigheten eh, vil vel ikke være noe mer enn de som er deltid. De stiller på hver eneste alarm går. I hvert mange de innkjeler Så jeg vil nå tørre å påstå at de er like mye eksponert når de er deltid som de som er heltid.
0: Har deltid de samme forutsetningene?
1: For så vidt tror du er på noe vesentlig. Det er jo enkelte heltid også. Vi ikke har gode nok fasiliteter til vasking. Kanskje ikke har separerte vaskmaskiner for altså De trenger gjerne tidligere stør og sånt, fordi de, de er hele tiden på stasjonen. Eller når de er vakt, så skal de også trene. Og det. Så da skal de ha egen vaskmaskiner til det, så skal de ha en vaskmaskiner til underbekledning, og en til utenbekledning. Det er ikke alle um, heltidsstasjoner uh, som har heller. Deltid er det verre det er masse stasjoner som vi ikke har nemtidigvis stedet, de ikke har hverken dusjen eller, eller vaskemaskiner og i alle fall ikke nok vaskemaskiner til å separere det du har det så også ser på hvis det gjelder vasking det er jo at vasker du tøyet, for eksempel hjemme som noen deltid dessverre fremdeles gjør så <tøk> det er sånn at det tøyet som gjerne ikke vasker samtidig men at du etterpå vasker dine barn eller andre familiemedlemmer eller privat tøy i det hele tatt i sammaskinen, så smitter det over. Giftstoffene blir liggende i maskinen i, i, i mange vask. Det, det forsvinner ikke fra det om, om du blir ferdig å Så det er veldig tabu i våre øyne at du tar med utfordringstøy hjem. Nå snakker jeg spesielt om underbekledningen. Det vil det seg hyppigst tatt med hjem. Og det, det å sitte seg inn i sin egen bil med uten å komme til stasjon og vaske du begynne å dusje då og dette også nei, da drar du giftstoffene med deg hjem i de hos i, 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 i tusen hjem og dette gjøres mindre omfang enn før, men det gjøres hans ellers kan virke litt trege med endringer
0: har du merket, merket noen tilfeller der det tar tid du er jo mye ute og reiser og holder foredrag er dette noe som er helt nytt for noen?
1: Uh, jeg kan først nevne latte med, med reisingen. Uh, ja, vi har 22 foredrag rundt om i Norge i 2019, og uh, jeg tror ikke det blir så mange ferie i 2020. Det får nå tiden vise. Når det gjelder om det er nytt for noen? Nei, uh, alle har vel etter hvert, i hvert fall mer og mindre, fått med seg hovedesansene. Men det Man er heller der er ingen som ikke tar tommel opp fordi de har lært noe etter de har hørt på oss i en og en halv time med foreldre. De får nye momenter, de får en ny fokus, og de, mange får en ny giv til å, å gå dypere i, i utbedringen på i sitt brannvesen. Når, når, når det gjelder at brannvesen kan virke trege, så er det ting som tid. Men det er ikke brannvesenet eller lederne som ikke vil. Det er jo det at en del av tiltakene koster penger. Bare det å skaffe reserve utenforstøy til en høy med folk koster en del. Og ikke snakke om at de må bygge om eller bygge nye stasjoner. Det koster så mye at uh, de politiske myndigheter som skal bevegelse pengene brukar tid. Det er mye de skal bruke penger på. Og, uh, men vårt hovedargument er jo at vi kan ikke ta hensyn til hva kommunen ellers vil bruke penger på, så lenge dette her er snakk om at vi må bygge om eller bygge nytt for å ivareta helsen til vanen folk. Det skal ikke stå på penger. Mm. Ja, jeg er helt enig.
0: Fungerer rutiner i forhold til forebygging? Fungerer dette her i praksis? Er det noen utfordringer ved disse rutiner som man har for å forebygge? brann, eller kreftrisikoen?
1: Ja, utfordringer er det jo. Det, det, det fuskes. Mange tar snarveier. Vi skal bara in og se litt etter en brann, for eksempel, uten å ta på seg maske. Det er... Altså, at vi har klart å snu en del av holdningene. Men det er jo det som jeg sa, også, at når vi er rundt og holder fordrag, så er det mange som får en ha opplevelse, og de skjerper inn. De har hørt om det, men... Og noen tenker sånn at ah, jeg har fått min dose, det, jeg tåler litt til. Kanskje de eldste. Men det er de som må gå foran, som må gå til eksempel og lære opp de nye yngre. For det er de vi jobber for. Det som har vært i, i, i 30-40 år i, 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 i tjenester, eller 20 for den satsen, og har fått hjernedosen sin. Det er ikke de det er kanskje er viktigst for, selv om de også må ikke få enda mer. Så er det ungdommen skal ikke ha, vi skal ikke ha denne overhånden, over representasjonen i forhold til om 20 år for det at de som begynner i dag skal det som vi fokuserer på så får vi ned den prosenten
0: ja, det tror jeg er viktig er det noen datorer som har endret noe for brandmann og kreft? er det noen spesielle datorer?
1: nei, altså, kon konkret datorer må noe være når vi har oss i 2014 det er jo den viktigste datoren for oss.
0: For eksempel den første datoren, den første yrkeserstatningen blev godkjent. Ja,
1: det var du inne på noe som, som også er, er viktig for, for de som blir anmeldet og mener dette yrket som er skyldig. I mars i 2017, så var det første man som kom igjennom Nåløyet med både menserstatning, eller yrkeskadeerstatning, og menserstatning. Han fikk begge deler innvilget i IT-Javs. Det var beinmarkskraft. Jeg var nummer to, og det var juni i 2016, 17, forlade seg 17, så fikk jeg min godkjenning på yrkeskaden, menserstatningen, den er jeg enda ikke i mål med. Men det ser ut som jeg skal komme i mål i løpet av noen måneder, for jeg har vært mye diallom med, med NAV i det siste måneden. Så er det då i tillegg eh, åtte til, altså vi er oppe i ti, som vi har hørt om. Det kan være flere rundt om. Som då har fått yrkeskade status på dette. Men vi kjenner kun til at her i dag er det tre som har fått denne starten. Mm. Jeg tror det skal bli den fjerne. Det her kan være tall på folk som ikke står frem, og vi ikke vet
0: om. Det ble nært forskning. Kan du fortelle litt om forskningen som håller på for øyeblikket?
1: Ja, her for et par år siden så ble det startet forskning. Det var innsamlingsaksjon faktisk. Det store brannløftet med jensidigstiftelsen i ryggen, de kom i et par millioner, hva det vel. Så har Branden og Kreft vært med og betalt litt, så har Fagforbundet med og betalt litt, og Oslo Brandkårdsforening, og så videre. Der er flere, jeg husker ikke allige farten, som in 3 inn 3,2 millioner, hva det vel. Og dermed så kom forskningen i gang, og det er et samarbeid mellom, mellom kreftregisteret og Stami, hvor kreftforskere, Kristian Kjære, er som är en konst att i kartografista och är också överlägare. Hon är leder för den här gruppen. Där har varit underkommittéer och där har hon bland annat brommen kraft och varit till stede. Det har flera fackföreningar varit, avslutanter. I avbesty syn och lite av detta var Lena få och i i, I lite faglig bakgrund. Och där forskas det på koncentrerat si ting. Det ena är att det har varit registrert fra 16. brannvesen registrert alle ansatte fra 1950 og fremtid i dag der skal de då matche dette mot kreftregisteret sine innrapporterte tall de har jo register og se egentlig hvor mange brannfolk er blitt eksponert i løpet av disse 10 årene der er uh, jo tester av røykdykker i innsats hvor, uh, det har vært tatt urinprøver de kom ut etter fem måneders små dykk, og viser uh, giftstoffer i urin, der iblant bensin-menaring, som er en av de farlige stoffene. Det er mange flere. Så uh, har også de testet uh, klär, som har vært inne både ytter- og underbekledning. Det viser at etter vask, så blir det ikke helt ren, det er jo noe de kommer ut med snart, med forskningspapirene sine. Eh, og eh, den siste delen av dette, det var faktisk at de registrerte alle brannstasjoner som har vært i de 16 brannvestene opp igjennom fra 1950 og fremtidig, og, og de var delt på var tid og hvordan det så ut i stasjoner, og mulighet til å bli eksponert inn i stasjonen og parkering av biler og hvordan dette var. Så vi er spønt på resultatet. Resultatet kommer i løpet av et år. De er ikke ferdig. De har slippet dele resultatet etter hvert. Nå på våren kommer det i alle fall ut noe. En artikel som er laget, men ikke publisert. Så vi er veldig spønt på resultatet til slutt. Og når jeg sier spønt, så er ikke vi så spønt på uh, om vi er eksponert eller noe. For denne diskusjonen tror jeg er forbi. Men hvor mye vi som är brandman och alltså eller en fejer. Och så ska jag
0: tänka, kan vara enkelt bli flinkare på? När det gäller att få bygga eller tiltag emot detta. Vad kan vara
1: enkelt i Vi kommer väldigt långt med att følge de rutinerna som jag för så vitt jag har så inne på, mm. Respektere de renhållningszonerna, bruk och nedsvättsvatten. Vi har også noe som heter underhandsker som vi ikke har varit inne på, men kan du nevne det at det er viktig at vi bruker, i alle fall på innrulling og rengjøring av på etterpå. så der skal de bruke underdragsvern. Feil å si underdragsvern, en filtermaske med andre også, om det er noe indirekt underdragsvern, det også. Men i alle fall respektere de tingene som vi har vært inne på i tidligere i intervjuet. Mm. Jeg kan jo legge til at uh, for eksempel
0: hvis man ser noen i røyken da, ber de om å trekke seg vekk da. Det
1: er det, ingenting der å gjøre. Det, det er helt riktig. Ja. Eh, kanskje det er ledernes verst med å gå inn og skal bare se mm. eh, når da hovedrøyken og brannene slukker. Eh, dette med etterslukninger som altså, vi har vært veldig lite flinke på å drive altså beskytte oss selv på. Mm. Det må bare skjeppes sin der det fremdeles ikke gjort. Mange er kort langt. Men vi har en, vi har en vei før vi kan si at målet vår nå er. Det er nok behov for i mange år enda. Definitivt. Så hvordan kan man støtte barna mot kreft? Barna mot kreft kan man støtte på på flere måter. For oss er jo medlemmer viktig. Vi, trenger den støtten i form at vi har et medlemskraftoptek her i dag ca. 1200 cirka, medlemmer, men vi skulle gjelde med 12 000. Vi vil ju helst kunne gå ut og se si at vi, vi snakker for stort sett hele brannet, ikke bare for 10 prosent. Når det gjelder økonomi, så er jo også medlemskontingenten en liten del av Inntektene våre, det koster 200-300 kroner i to eller 300 kroner, alt dette om man ha stemmerett og Vi har i tillegg den største inntektskildene våre, er jo faktisk Grasroten, som også er en støtte for, til oss, ikke minst. Vi har en nettbutikk med klersalg, klær, håndklær, silikonavånd, diverse, diverse. Den finnes jo på nettsidene våre. Vi har en returprovisjon fra alt som eh, idrettshøy som selges av Makron. Det har ikke vi lager. Men går du på sidene våre og linker deg inn på Makron, så finner du det, det profilerte brandmenn- og krefthøyet som de har til salgs. Vi eh, får en del eh, Facebook-donasjoner, velger jeg å kalle det. Det er jo folk som har i bursdag og ønsker at vi ska støtte en organisasjon, og vi, vi er der. Ganske mange i fjor, og forhåpentligvis kommer det en del i har vi andre donasjoner, også, der er folk som gir oss regelrett penger. Littegranne sponsorpenger også, det er ikke mye, men vi har et par firma som gir oss litt støtte. Også. Forhåpentligvis kan vi øke det også. Så det er flere måter å støtte oss på, både økonomisk og moralsk. Så hvordan
0: ser fremtiden til brannmenn mot kreft ut nå,
1: da? I Vi har i alle fall en klar konklusjon på at det er fortsatt bruk for oss i sannsynligvis en del år til. Forhåpentligvis er det jo behovet for oss å kunne avta. Det vet vi ingenting. Vi kan ikke spå om fremtiden. Vi har jo fortemt å gi full gass. Det vil nok ta oss helt sikkert et år eller to eller tre etter at forskningen er ferdig. Og kanskje, og, og for politikerne til å snu litt på om de vil gjøre noe med yrkeskade eh, lovgivningen, sånn at vi kan eh, lettere eventuelt få igjennom våre saker. Det er ikke bra at jeg tar 6,5 år, muligens. Kanskje jeg klarer det på fire, men, men eh, det er meg. Eller min sak.
0: Da vil jeg bare takke deg, Torsen, for at du tog deg tiden til dette. Dette er en viktig kamp, som er viktig å sette lys på. Det er, det er viktig at vi passer på hverandre. Hvis det er noen som lurer på noe, så det bra kontakten ta kontakt med brandmannen med kreft. Send dem gjerne en melding eller en ring. De snakker gjerne med dig. Da avslutter vi samtalen med å oppfordre alle til å like brandmannen med kreft på Facebook og Instagram. Støtte gjerne med å bli medlem. Så den gjerne også med å bytte grasrot til brandmannen med kreft. Og kjøpe gjerne kule merchandise i webkjøpene deres. Og jeg vil jo selvfølgelig også oppfordre alle til å like barnekost på Facebook og Instagram. Eh, hvis det er noen dere lurer på, eller vil at jeg skal lage episoder om, så ikke nødvendig med å ta kontakt. Tusen takk for oss.